0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé. ez tény. A Millás reggeli
1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car.
0: A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra 9 perc van. Továbbra is február 7-e hétfő a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És egy csomó baleset sajnos, ami a közlekedést illeti.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzé.
2: Amióta körülbelül 20 perccel ezelőtt elmondtam, hogy újabb három baleset történt, azóta újabb három baleset történt. A Podmanicki utcában, a Terészkörút előtt kifelé történt egy baleset az elmúlt percekben, a Szent Gellért Rakparton, az Erzsébet híd felé, a Szent Gellért Tér után a külsősávban, illetve a Hunyadi János úton, az Építész utcánál is baleset volt. Úgyhogy továbbra is ugye a Szerémi úton, illetve az m 5 kivezető szakaszán torlódás van a korábban történt De... balesetek miatt, meg a Rákóczi úton, az Asztóri előtt a külsősávban, úgyhogy ha jól összeszámoljuk, akkor tíznél több baleset történt oh, igen elbibatás. És ha
3: valaki a Szerém itt a Buda, Buda fokén kerülné, ott is baleset van, tehát az is áll egészen hosszán. Mindenhol, mindenhol sokkal-sokkal nem, nem, nem a baleset. Nem tudom a mondani, is nagyon tudom mit mondani, nagyon
2: Úgyval kell vezetni, tényleg csúszósak az utak, és lehet egy kicsit idegesebb mindenki, hétfő van.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához.
2: Nagy, nagyon érdekes dologgal fogunk foglalkozni, ez az úgynevezett Carbon Net Zero Tax Policy, hogy mi ez a koncepció, mit jelent a nagyvilágban és Magyarországon, ezt beszéljük meg először Gerendi Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok! Hát nagy fába vágtunk a fejszéket, evezőleg ugye Covid-dal akartunk foglalkozni, de abban már volt négy, és igazából most így újdonság nem nagyon van, tehát adó szempontból, és így jutottunk el egy másik érdekes témához, a Carbon Zero Texas-hez, amihez viszont kérdődött egy akkora téma, hogy ma csak valójában szerintem az első felét fogjuk tudni abszolválni, eh, hogy megértsük mi ez, eh, mi, mi, mi okozza, kik a legnagyobb úgymond elkövetők, mi, mi az, ami eddig történt, de be, beleérte a Pális egyezmény és aztán a következőre marad, ami majd egy hónap múlva, tehát a hónap adások azok, amik ilyen általános nem országsveszikusabb témát, akkor fogjuk megnézni, hogy 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 működik ez a szindioxid kereskedelem, adójogidag is és milyen adók, támogatások, várhatók ennek a mentén. Mm-hmm. Tehát összességében maga a fogalom a karbon Net Zero Exit fogalom az egy, egy, egy elég összetett fogalom és minden szónak van jelentősége. Tehát a cél az az, hogy egy, a földnek egy Net Zero karbon kibocsátása legyen, tehát a földnek, a földön csak annyi színdiokszid keletkezzen amennyit a Föld maga el tud, el tud nyelni. És ennek, tehát ennek, ennek, ennek van egy egyenleg, és ennek kéne netto nullának lennie. Ez egy, ez egy, ez egy cél, ez így volt sokáig, sőt, igazából volt, amikor, amikor többet is nyert el, és most viszont sokkal többet termelünk, mint amit el tud nyelni, és ez erről szól, és ugye ezt hogyan lehet adókkal helyes irányban...
2: Igen, ez egy kicsit furcsa talán, hogy ad- adórendszerrel próbálják helyes irányba mozgatni, mert hogy mindenféle megállapodásokat kötnek, ugye százalékokról, fokokról és a többi, de az, hogy adóval ez hogy lehet megfogni?
4: Hát majd eljutunk oda. Egyébként, egyébként meg lehet az benne az érdekes, de, de valójában ami, ami, ami nagyon érdekes, ugye az üvegházhatású gázokról én most nem nyitnék egy ilyen, 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 ilyen beszélgetést, mert az, az egy külön téma, de egyet kell tudni, hogy mindenki úgy értsi, hogy mi ez a széndiokszid probléma, az az, hogy a, túlsó, a széndiokszid az egy olyan gáz, amelyik igazából a légkörben valami összeáll, és egy ilyen üvegházhatást fejt ki. Azaz a légkörben lévő levegő nem tud, a hőmérséget nem tud távozni. Mm. A, a, a földből, és azért fokozatosan egy ilyen melegedés jön létre. Na most, és ennek a melegedésnek ennek másfél százalék alatt kellene lennie, hát majd el, most ugrottunk egy pár isig. de a probléma a következő. Ez, hogy van, tehát maga a föld az összességében, természetes módon is, el tudja nyelni a széndiokszidot. Ez a klasszikus a fotoszintézis, hogyha mindenki visszagondol a középiskolai tanulmányra, hogy ez a fák, erdők, növények, tehát, hogy széndiokszidból csinál eh, oxigént. És eh, ez az egyik alap. Ezért, 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 ezért van a nagy felhődülés a brazil erdőpusztítások, eh, vagy erdőkivágások eh, miatt, mert ezzel gyakorlatilag netto eh, karbon eh, széndiokszid feldolgozó területek szűnnek meg, nyilván anyagi profit eh, érdekében. A másik, a tenger is eh, eh, el tud nyerni, és, eh, és el is nyelhet széndiokszidot viszont van még ezen kívül négy természetes bocsánat, mesterséges mód ami különböző kémiai vegyi ilyen ut- utak de a lényeg az, hogy összesen ma a világon ahogy olvastam, hat módszer létezik arra, hogy a széndiokszidot kivonjuk tehát majd rá, ha nem tudjuk ha nem, ha nem tudunk előmennyiségű széndiokszidot kivonni ebből a rendszerből akkor a bebocsájtását kell csökkenteni, azaz, azaz a széndiokszid kibocsájtást kell csökkenteni, Na most a kibocsátás egy több komponensű dolg. Uh, alapvetően uh, az elektromos áram uh, uh, kb. 30%-kal járul ehhez hozzá, tehát az energia igény. A közlekedés az ön kb. 28%, az ipar 20%, a, az épületek azok olyan 10% és a mezőgazdaság is nagyjából 10%. Most nem néztem, remélem ki, hogy a 100%, de a lényeg annyi, hogy hogy ez a, ez a torta, ez körülbelül így oszlik fel. De a probléma az az, hogy amióta ezt a problémát ismerik, és mert mindjárt végigmegyünk, vagy mióta ismerik, azóta a föld népessége az gyakorlatilag egy milliárdról, jelen pillanatban most már majdnem 8 milliárdnál vagyunk, tehát meg 8 szorúzódott. Most abból nem olyan nehéz kiszámolni, hogy a, a, az elektromosság és a közlekedésnek például, amelyik összessége majdnem 60 százalék, annak milyen, 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 milyen nagyságrendű növekedése van. Tehát, és 80 szor annyi ember nyilván nem, nem biztos, hogy 8-szor annyi energiát, de ha vele hogy minden áramban működik, és a gazdaság és az egész élet nélkül nem nagyon működik, akkor látjuk azt, hogy az elektromos áram előállítása egyáltalán nem mindegy, hogy hogy történik.
2: Persze, igen.
4: És ez a növekedés az exponenciális, csak hogy úgy számogat lássunk. 2011-ben voltunk 7 milliárdon, és 21-ben már 7,9-en vagyunk majdnem 8 milliárdon. Tehát gyakorlatilag ezek, 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 ezek nagyon erős statisztikák, és indultunk 1800 körül 1 milliárdról. Tehát itt itt azért, ha ha így megnézzük, akkor ez a 200 év az emberiség történelmében ez egy nagyon-nagyon nagy erős népességbővülést okoz. Itt persze meg lehet nézni, hogy ezek régióban hol vannak, és mindig rájövünk arra, hogy nem nálunk, de ezt látjuk magunktól is. Ugye Kína-India, ez a két ország, ez ez, 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 ez majdnem 2,7 milliárdot tesz már ki egyedül. Tehát ez egy óriási szám. És egyébként majd fogjuk látni a kibocsátóknál, és ők nagyon örülnek. vannak. De, de Ázsia nagyon erős, tehát Ázsia gyakorlatilag ennek a népességnek hát minimum 40%-át adja. De ha hozzáteszünk Pakisztánt mondjuk 220 millióval, akkor már, már egy kicsit más a helyzet. Szóval összességében azt kell látni, hogy az népességbővülés az ennek a dolognak nem tesz jót. Tehát egyáltalán nem tesz jót, mert fokozatosan növeli ezeket a fajta széndiokszid kibocsátó tevékenységeket. Igen. De most A, a, a legnagyobb kibocsátók egyébként, hogy lássuk, ma ki a top 10 legnagyobb széndiokszid kibocsátó Az első Kína közel 30%-kal, a második az USA 14,5%-kal, a harmadik India 7%-kal, aztán jönnek az oroszok 4,6-tal, Japán 35 ésféllel. A németek csak a hatodikok 2,1 a 2,2-vel. Aztán jön Kanada, az is 1,8-a. Irán, 1,8-a. Ez baromi érdekes, én azon gondolkodtam, hogy Iránában az, hogy nyilván román nyúzzák őket az atomenergia miatt, de nekik valószínűleg tényleg előbb-utóbb rá fogunk szolni, hogy legyen atomenergiájuk, mert ha minden tényel biztosítanak energiát, akkor, 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 nem, akkor, akkor a nyolcadikból föl fognak jönni még följebb. Tehát ez egy nagyon komoly, és a és Dél-Korea 1,7, és Indonézia is olyan körülbelül 1,7. Tehát ebből azért nagyjából lehet látni, hogy a legerősebb ipari, eh, ipari vagy legnépesebb országok, tehát például India, eh, eh, Kína, itt is majdnem, a, hát, majdnem 40%-ot adnak ki a, a széndiokszid kibocsátásba. Ami nagyon durva, tehát magyarán eh, ő nélkülük ez nem fog menni.
2: De hát hiába. igen, csak hogy a bont azon hogy bármiféle ilyen um, világszintű, ilyen adó, um, vagy valami kivetett valami, az nem szokott működni akkor, hogyha azt mondja valaki, például India, hogy hát mi, mi nem fizetünk, hát is?
4: Nagyon jól látod, és hát majd végig megyünk, és ezért, ezért komplex ez a téma, és ezért nehéz így egy, egy lépésben végezni, mert ennek rengeteg regionális feltétele van, de szerintem kell, hogy legyen egy alapvető motorja az, hogy az ország akarja és képes is legyen rá, hogy ezt a célt megvalósítsa. Mert ha ez nem történik meg egyébként, akkor, akkor az történik, hogy szépen elkezd emelkedni a hőmérséklet, mint ahogy már most is emelkedik. Tehát, és akkor azt nem mondom, hogy megsülünk, de uh-huh. mint a béka az éve, abban a, a melegített edényben, szépen lassan észrevétlenül egyre melegebb van, és hát ugye egy csomó minden változik, és azért például a, a, a migrációs válságnak az egyik fő okát e, a klímaváltozásban jelölik meg. Tehát a, 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 az a térség, tehát Szíria, e, Irak ezer rész, most eltekintve a háborúktól és a politikai céljaitól, az a, az, a, az a környék, az kezd kiszáradni. Tehát gyakorlatilag az a mezőgazdasági tevékenység, ami ott le tudta kötni az embereket, az megszűnik, tehát gyakorlatilag a klímaváltozás eh, számos eh, számos téren most már napi szinten megvan, és most pont az lényeg, hogy vissza tudjuk tenni a fedőt az egészen, hogy másfél százalék menjünk, de menjünk végig, hogy történelmileg mi történt, tehát gyakorlatilag ez az egész probléma az ipari forradalommal indult el, a, ugye, amikor a, a, gőz, a gőzgép megjelent, és a gőzténel csinálták. De már 1824-ben e, rájöttek arra, tehát, e, e, hogy, hogy ez a züvegházhatás az, az étve jöhet. Tehát azért majdnem 200 éve tudnak erről a problémáról, hogy ennek lehet egy ilyen hatása. Az nyilván akkor még egy elméleti kérdés volt, de, de gyakorlatilag e, felismerték, és, e, és, az, és, és a szénfelhasználáshoz hozzá tudták rendelni. De aztán nagyon sokáig se, ne, semmi nem történt, az 1950-es években e, arra jöttek rá, különböző méréseken, egyszerű méréseken, hogy, hogy a szén-dioxid e, e, által létrehozott e, üveghaszhatás az ténylegesen egy, 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 elindít egy globális melegedést. Ez, 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 ez akkor az 50-es években igazából egy ilyen elmélet volt, e, és elkezdtek jobban mérni majd eh, 72-ben eh, már a sokholmi konferencián megjelenik ez a téma. Az egy környezetvédelmi konferencia volt, és az ENSZ vitte ezeket a konferenciákat. Eh, ott megjelent az a probléma, hogy, eh, hogy az üvegházhatásoknál hatásoknál eh, valamit csinálni kell, és akkor létre is hoztak egy ilyen eh, eh, Intergovernmental Panel on Climate Change, ez az IPCC, amelyik gyakorlatilag nagyon sok éven keresztül vittem, még mai napig is szerintem aktív. Eh, ezen belül ezt a, a a klímaváltozás problémáját, amely a klímaváltozás az egyenlő a széndiokszid kibocsájtással. Uh-huh. Na most eh, 97-ben jutottak oda eh, kiotóba, tehát azt tudni kell, hogy a, a, az ENSZ az évente rendez eh, konferenciákat, tehát eh, gyakorlatilag a, 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 van egy ez a, ez a United Nations Framework Convention on Climate Change és ennek, ennek van éves ez az ENSZ-nek
2: a keretegyezménye ugye a klímaváltozás keretegyezménye
4: így van így van, és ezt, és ezt az ENSZ elég szorgalmasan követi is ahogy én látom és hát ez gyakorlatilag ez, ez, ennek megvan az időrendje 2024-ig odessa bezárólag tehát, tehát idén, idén Glasgow-ba lesz 20, de, bocsánat, Lázbukban volt, 21-22-ben Sármelségben, ez Egyiptomban, 23-ban az Egyesült Állam Emirátusokban, és így tovább. Tehát gyakorlatilag az ENSZ viszi ezt a zászlót, és próbál lépni, amelyik az első igazi nagy mérföldköve, az a Kiotói Egyezmény volt, 97-ben. És itt gyakorlatilag azt fogadták el a vezető országok, tehát mindenki szembesült a problémával, és látta azt, Hát ez gyakorlatilag nem lesz jó, és uh, valamilyen szinten ezt a hőmérséklet emelkedést ezt, ezt meg kéne tudni e, akadályozni. E, de, és erre hozták létre ezt a kiotói e, jegyzőkönyvet, vagy egyezményt, amivel a vezető országok elfogadták, hogy e, 5%-os kibocsájtás csökkentést fognak 2008 vagy 12 ig elérni. Ezt az USA helyből e, nem fogadta el valószínűleg nyilván az USA-ban a fő cél mindig a gazdasági dominancia és a növekedés, és mint ahogy látjuk ez azért iparágokat egy ilyen fajta szempontból, tehát ha a, a, ez az energia, tehát az energia termelés és egy hó mindent nagyon befolyásolt tehát ha valaki korlátozást vállal be dioxidva az normálisan iparági korlátozást jelentene ha csak nem változik meg valamilyen szinten ennek az energiatermelésnek a szerkezetés azért tévk hozzá, hogy 97-ben Elon Musk még nem volt ebben ezt a sztorival annyira porondom tehát, mert ugye ő karbonsfebleges tehát azért azt nagyjából szögethetjük most teltek az évek, ugye mindenki, ez a, ez a pánik szépen felépült, tehát az elég politikusok, és a világpolitika is szépen ráfordult, de ezt majd de elmondja, és 2015-ben eljutottunk nagyjából a Párizsi e, egyezményig, amely, amely Párizsi egyezmény gyakorlatilag de már egy elég átfogó e, egyezmény, és az egyik fő célja az, hogy a a, 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 a hőmérséklet növekedését a világban a másfél százalék alá tartsuk. Tehát, hogy az azt tartani, Amit, ami azért fontos, mert ez éves, éves adat. Tehát gyakorlatilag lehet látni azt, hogy, hogy 1980 óta folyamatosan emelkedik a föld átlagos hőmérséklete. És így, ahogy beszéltünk mondjuk bizonyos övezetekben. Ez, ez egy olyan mértékű sivatagosodáshoz vezethet, hogy, hogy ott az élhetetlené válik. De másfél másfél
2: Celsius fok, bocs, de nem, nem százalék. Igen, igen mert mert sok százalék hangzott el, csak nehogy véletlen összekeveredjünk. Ne? Igen, a, a másfél másfél Celsius fok alatt kéne tartani. Az a, a küszöbérték, amit mondanak, hogy akkor megálltatlan lesz, hogy a felmelegedés.
4: Igen. Na most ahhoz, hogy ez menjen, mondják, 2030-ig 50%-kal kéne
2: uh-huh.
4: a, uh, széndiokszid uh, uh, a széndiokszid kibocsájtást uh, csökkenteni. Most erre mondta az USA-belegundat, mert belépett, hogy köszi, ez, ez nem
2: fog nem, menni. Nem, igen, ezt nem fogjuk csinálni.
4: És ez az egyezmény egy nagyon komplex egyezmény, de mindenki elkezdett ezen dolgozni. És itt jönnek be nagyjából az adók. Tehát kétféle, kétféle, kétféle megközelítés létezik. Az egyik dolog az, hogy hogyan, hogyan tudnak költségvetésből valamilyen forrás biztosítani arra, hogy ez a változás ez léte jön, és az, a, az az iparszerkezet az bele tudjon ebbe a rendbe simulni. A másik része pedig, hogy hogyan lehet, aki ezt spontán nem csinálja, hogyan lehet különböző adókkal ezt a dolgot vagy terhelni, tehát úgy terhelni, hogy drága legyen, és mondjuk a fosszilis üzemanyagoknál, ilyen például a adónak mondjuk egy eseteges túlevelése, de, 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 de e, e, ilyen például mondjuk adóintézkedés a, a, az elektromos autóknak, a, például a regisztrációs adórendsítés, de az, hogy hogyan könnyítik, vagy támogatásra ne vagy isten. Tehát az adórendszer ilyen szempontból í, így tud bele lépni. Egy biztos, hogy a költségvetésnek, Valamilyen módon erre reagálnia kell, és ugye most megint visszajutunk arra, hogy kik ki itt a fő, fő elkövetők, úgymond, és akkor rájövünk arra, hogy ez egy nagyon komplex téma, mert ugye ha Kína nem csinál semmit, India nem csinál semmit, vagy nem teszi meg ezt a, ezt a csökkenést mondjuk 2030-ig 50 kal amit én nem tudom, sem hogy 50 án hanem tudja az ő kibosálták úgy csökkenteni, akkor viszont nem fogjuk a célt elérni. Akkor, akkor kimondhatjuk azt, hogy, hogy szépen lassan melegszünk, és akkor majd valami lesz, és akkor megyünk följebb mint a béka, hogy akkor mondjuk egy melegebb lesz, és akkor majd valahogy... az,
3: eh, hagy, az hagyján, hogy, hogy melegszünk, de mondjuk az a kontinens, amelyik ebbe keményen beleáll, az időglenesen versenyhátrányba hozza magát, hogyha a másik nem lép. Így van. Ah, és Európa végül is, ha úgy nagyjából ezt csinálja, most, mostanság, Igen. és ebből elég sok konfliktus származik.
4: Hát igen, és ha hogy nekünk, Európában egy top 10-es játékosunk van, aki összesen 2,1%-ot bocsánat, kinémetek. Most nem néztem végig a sol, tehát nem néztem meg, hogy az EU összességében hol állna, de lehet, hogy nem lenne 10%-se. Tehát, vagy 12. Tehát gyakorlatilag az usa alatt lenne valószínűleg. És ez itt a nagy probléma, és erre, erre próbál ráépülni egyébként a, a G20-nak is, meg az OSZID-nek is egy ilyen tax policy eh, intézkedés csomagja vagy javaslata, mert ugye az OSZID eh, az eh, próbál ajánlani. De körülbelül ez a probléma lényege. Aztán én eddig próbáltam elvinni ezt a témát, és akkor ebből látjuk azt, hogy. Ez egy baromi komplex téma, tehát itt nem az lesz, hogy ennyi százalék adó, és megemelem, és akkor majd visszaesik. Hát pedig ez lett volna
2: vagy... az elképzelés, nem? <gül> <gül> hát, hát, ha, igen, hát igen, hogyha... De,
4: lehetne üsíteni, de, 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 de szerintem ez... Egy állati komplex e, téma. Én ahogy elkezdtem ezt az egot feldolgozni, akkor jöttem arra, hogy most azt nem mondom, hogy reménytelen, de azért őszintén szól, amit Magyarországon a főnök, ráhatunk, és ha megcsinálják, mert vannak egyébként olyan országok, amelyek pluszosak ilyen szempontból, tehát több, e, tehát kevesebbet bocsájtanak ki, mint a rájuk eső e, 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 széndiokszid uh-huh. e, kvóta. Tehát ilyen szempontból van egy, egy nagyon pici szulinám, meg egy-két azt nem, mert most így nem annak a pár, három ország van talán így a földön, de összességében, ha itt a nagyok nem fognak semmit csinálni, már pedig a fegyverkezés, politikai feszültség, és így tovább minden, az nem kifejezetten ennek a rendszernek ágyaz meg, és akkor mindentől el lehet kezdeni kinyitni a szenáriókat, hogy mi van, tényleg mi van akkor, hogyha ha, ha ez megállíthatatlan, most legalábbis egy ideig, bár azt mondják, hogy a föld népessége 9 milliárdnál stagnálni fog, de az még mindig egy 50-80 év. Igen. Tehát, Na szóval én ideig, ideig jutottam, és azt mondom, hogy hónap múlva szerintem, akkor, akkor, uh, akkor folytassuk ezt a témát, és akkor jobban bele tudunk menni, de én azt gondolom, hogy egy elsőre talán elég is volt.
2: Mm-hmm. Oké, okay. rendben van, köszönjük szépen, érdekes nagyon nagyon ez köszi. a téma. Köszi. Így
4: van, köszi, sziasztok!
2: Gerendi zoltán beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, a Carbon Net Zero adópolitikáról, illetve arról, hogy megágyasztunk ennek a témának, hogy egyáltalán milyen elképzelések vannak, hogy kire lehetne ezt kivetni, kifizetnébe. Ezzel folytatjuk majd Feledi Botondal, de csak a zene és a hírek után. Okay.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Folytatjuk tehát ezt a témát a, a Zero Carbon, vagy Net Zero Carbon Tax policy Nagyon érdekes kifejezés. Ismerkedünk vele, Izlegetjük. feledi botont külpolitikai szakértővel. Szervus, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát ugye azt mondogattuk itt Zolival, vagy az lett így a lényegében az összefoglalása az első részének rovatunknak, hogy hát baromi jó lenne, hogyha tényleg olyan egyszerű lenne, hogy a legnagyobb kibocsátókat, akár lakosság arányosan, akár valahogy, valamiféle adóbüntetés vagy magasabb adóval lehetne sújtani, de nagyon nem úgy tűnik, hogy mondjuk akár Kínát, akár Indiát be lehet fogni egy ilyenbe. Vagy az úszát.
5: Így van, így van. Tehát a legnagyobb kibocsátók most akár ezt a nemzetállam szintjén nézzük, akár a legnagyobb multinacionális szégek szintjén mondjuk energiakitermelők és mások. Üm, bizony azok, akik legnagyobb jobb van, és a legkevésbé tűnnek hajlandónak ezt feladni anélkül, hogy a másik is megcsinálná. Tehát ez egy klasszikus közlegelő probléma. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel küzd az ENSZ, miközben Európa lelkes, meg néhány a lelkesek, hogy, hogy mindenki a saját iparát félti. Amerikában demokrácia van, tehát ott az négy évente alakul, vagy nyolc, míg, míg a fejlődő országoknak pedig ez egy nagyon érdekesen összekapcsolódott attitűdje azzal, hogy nekik még jár egy kis kibocsátás, vagy hogy hogyan is lehet ezt értelmezni, hogy a mostani állapothoz a fejlett országok kibocsátása vezetett el, tehát akkor talán nekik jobban job visszafogni magukat, hogy ez hogyan működjön. De hogy nem menjünk rögtön ilyen messzire, tehát az, EU, az EU-ban és a francia elnökség alatt, ami most január 1 éven indult, az Európai Unió francia soros elnöksége, az egyik legfontosabb dosszié talán Macron egyik kedvence is lehet. Ez a carbon border tax, tehát a határon kivetendő karbonadó. Ugye ez egy nagyon régi francia gondolat, valamilyen módon vámot akarnak arra kiszabni, vagy e, karbon illetéket, ami beérkezik úgy az Európai Unió határain belülre, hogy egyébként e, nem olyan környezetbarát módon állították elő, e, mint az európai hasonló termékeket. Ez először a vas, acél, e, esetleg az energiát jelentheti, e, de gondoljunk bele, hogy már ez is egy óriási Um, óriási konfliktust jelent rengeteg olyan országgal, aki nem kis részben abból él, hogy mondjuk az Európai Uniónak ad el ilyen dolgokat. Uh-huh. Um, most a másik félelem ennek kapcsán az az, hogy nyilván, um, ha az európai cégek azt mondják, hogy jó, de akkor inkább Fehér uh, országba, vagy uh, majd Szerbiába teszek egy járat, mert akkor ott nem lesz ilyen probléma, és majd utána behozom, aztán valahogy megoldjuk. Tehát van egy, van egy kifelé való költözési reflexből való félelem, van egy olyan félelem, hogy mi az, amit esetleg akkor majd nem adnak ide, mert eladják máshova. És amikor a britek, ami egy nagyon érdekes dolog, a britek elkezdték itt kacsingatni az EU-nak a tervezetét, és alapvetően úgy tűnik, hogy van recepció, ha másért nem, azért, mert a fiatal brit szavazók szeretnék. Aha. <laughs> De ők is azt mondták, hogy ez akkor megy, hogyha legalább a világ része egyszerre mondja ezt ki. Mert egyébként az lesz, hogy a kínaiak azok akkor majd nem az Uniónak adják el a szennyező dolgokat, hanem eladják az usa vagy Nagyisanyának, vagy Japánnak. Tehát, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy az EU ezt kitalálja, és aztán majd megy tovább egyedül. Most ez a gondolat egyébként minden ilyen közötegelős karbonos klímás történetben nagyjából igaz és végeredményben nem lenne ez rossz a belső piaci szereplőknek, nyilván az amúgy protekcionista, barát francia gondolkodás nem véletlen eh, kedvelte meg ezt a dossziét. Em, ami nagyobb probléma az az, hogy, hogy az egyrészt még egy észak-dél sebbe is tovább szórja a sót. Uh-huh. Tehát az, az teljesen világos, hogy a, a kisebb fejlődő országok, tehát most nem mind a Kira, hanem, eh, hanem, hanem az Afrikáról beszélünk, vagy Latin-Amerikáról, Számukra azért ez egy, ez egy nagyon komoly érvágás lehet és különböző ellenkéréseik vannak hogy technológiát adjon át akkor a, a nyugat hogy tudjanak karbonsemlegesebb módon dolgozni vagy valamilyen más vámokat csökkentsenek akkor, hogy végeredményben ne jöjjenek ki rosszabbul, persze hívhatjuk ezt Karbonnak, ha Brüsszelnek ez jól esik, de ne végeredményben a számla ne legyen magasabb. Tehát a legkülönbözőbb kérdések... Hát de nem lehet pizza. jó
2: ez így, akkor a kecske is, meg a káposzta is, hogy így...
5: <tos> Igen. Igen, szóval ez itt, ez itt nem látszik, és az az igazság, hogy ennek az egésznek, tehát veletek és itt a hallgatókkal már sokszor beszéltünk arról, hogy, hogy az én hipotézisem az, hogy a társadalmi jóló ugye itt most uh, sebesebben nyílik, mint az elmúlt, uh, mint a 20. század közepéig. És, és ugye ez az egész klíma ügy is azt mutatja, hogy, hogy nagyon durván uh, tágítja a különbségeket a, a kiszolgáltatott szegényebb rétegek, és a, és a gazdagok között. Ez ugye az unióban nem aránytalan ez a kettő csoport, de a világ nagyobb részén igen. És ilyen szempontból ugye az, akinek tényleg a liter vízért kell fizetni, 10 hát hiszcentetben nem engedheti meg magának, velük, velük extrán fogunk kiszúrni, de szépen lassan ezt lehet érzékelni itt is, hogy ki az, akinek telik majd elektromos autót, mert egyébként mondjuk nyugat-európai városokból már nem hajthat be szóval ez egy, ez egy nagyon izgalmas társadalmi kérdésé válik egyben veszélyes és robbanékonyá is hogy hogy az összes karbonintézkedésünket és klímaintézkedésünket hogyan lehet társadalmilag igazságos módon megvalósítani, hogy a végeredmény ne az legyen, hogy majd hát
3: a de, a három testvagyára szegüljön.
5: Hát
2: figyelj, sehogy nem lehet elárolom, mert, Sehogy. Ha abból indulsz ki, hogy ugye minden évben a képviselők szavaznak a saját bérezésükről, juttatásokról, érdekes módon túlnyomó többsége mindig megszavazzák meg az emelést. Úgyhogy, hát na.
5: Innen keresztény. nehéz azt mondani, hogy nem a. Tehát ugye érkeznek nyilván azok a vádak, hogy az is csak a, a posztkolonialiszta, neoimperializmus egyik eszköze. <gül> Igen. <gül> um,
2: a persze nyilván az egyik oldalról lehet ezt mondani. <gül> A másik
5: oldalról meg, meg, és az, az meg tettézi az egészet, hogy, hogy ugye pont ezek a kitettebb országok azok, akik az egész klimaváltozásban is a rosszabb, vannak a legtöbbször. Uh-huh. Tehát ahol, ahol láttuk, hogy már most mi történik a, a közel-keleti térségben, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy Európa fog holnap megfulladni, ha a golfáramlat leáll, akkor Európának is nagyon rossz évei lesznek, de az ország van, mint hogy néhány afrikai országban még, még drasztikusabb helyzet következzen be. Tehát, hogy ráadásul az ő kontuljukra megy ez a Kína-Amerika-India-EU játék. Na most, uh, hát azért innen bármilyen modell alapján is nehéz nem azt mondani, hogy végeredményben már megint meg tudjuk jósolni, hogy ki fog dönteni, és hogy ki fogja ennek kifizetni a számláját. Um, és azt gondolom, hogy, uh, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv mindig az az, hogy csak a minimális lesz uh, megtéve azért, hogy uh, hogy kooperáljanak, és hogy az ott uh, pórújárt társadalmi osztályok azok helyben maradjanak. Stimul. Tehát uh, ez egy. Uh, hát nem med meg, de azért. <gül> med tax. <text. gül> med tax, nagyon igen. jó. <gül> igen. <gül> nagyon jó, igen. Úgyhogy, úgyhogy ez egy, ez egy kemény történetté fog válni itt néhány évben belül. Tehát ezt, ezt még látni fogjuk.
2: Csodálatos. Igen, uh, még nem vagyunk, vagyunk optimisták. Egyszer szeretnénk majd valami olyan témában is felhívni, amikor a, a te valós éned az ilyen optimista, kedves, jó híreket hozó, ez is ki tud bontakozni, mert, mert egyelőtt át fogod venni Frész Ferenc-től az állandó ijesgető szerepét. Úgyhogy, hogyha itt a úgy, jaj, vagyunk. Szerintem, vagyunk, ez már rossz <gül> úgy, Ez már rossz okay, hát egyszer, egyszer az ADN ről
5: beszélgessünk, hogy valami kis dologról. Rendben, így
2: lesz. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot neked.
5: Nek, te kiszállgatod meg, is szervuszok!
2: Feldi Botond külpolitikai jellemzővel beszélgettünk erről a Net Zero Carbon adópolitikáról, hogy egyáltalán milyen jövője van ennek az egésznek. Adóvilág.
0: A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Hát Axl Rose tegnap 60 éves lett. Ezt sem gondoltuk. Megdöbbentő mind. információ. Jobban néz ki. Mint egy 60 éves? Vagy nem? Na jó, ezt majd megkérdezzük a kedves hallgatóktól, mit gondolnak. Mindenesetre azt mondta, mindenhonnan elkések. Mindig is azt akartam, hogy a végrendeletembe foglalják bele, hogyha meghalok a koporsó készen másfél órát, és aranyjal legyen az oldalára írva, hogy késésért. Hát, igen. Elég sok. Igen. Tajongó. Főleg a koncertek. Tud a koncert Igen.
3: Én, és csak többször elmondta, hogy ez nem tud mit kezdeni egész egyszerűen képtelen változtatni, neki hangat kell kerülnie de, 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 de. Hát ezt így fogalmaz. 60
2: előtt. éves tehát Excel bocs, a késésért róz Aranyköpés
0: hangzott el a millás reggeliben Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni
2: Arany Nem, hanem most jön az a rovatunk, aminek a szignálja a következő. Van egy mágikus hang a parketten,
0: amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Mi fordul a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek.
3: Hát erősetünk volt, múlt héten brutális változások voltak árfolyamváltozások változások, több gyors jelentés után is. Kíváncsian várjuk, hogy akkor mi vár ránk ezen a héten. Itt van velünk Lakatos István, az a befektetési az USA kötője. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, sziasztok! Hát igen, valóban óriási volatilitást tapasztalhattunk az előző héten is. Legjobban ezt talán szerintem a Snap részvény mutatja meg. A kicsit törtökön 24%-ot esett, majd pedig a következő napon pénteken 59%-ot tudott emelkedni. Tehát ezt azért szerintem mindenki érzi, hogy nem teljesen normális, és jól mutatja azt, hogy a piac az a negatív híreket nagyon túl tudja reagálni, és ugyanígy a pozitívakat is. Tehát mindkét irányba nagyon nagy mozgások tudnak történni. És hát a legnagyobb kapitalizáció cégek, ugye a Facebook, és vagyis Meta és az Amazon is ugyanezt jól tudták mutatni, az Amazon egy nagyon jó jelentés után ugye több mint 10%-ot emelkedett egyetlen egy nap alatt, a Meta az pedig hát egy történelmi esést ért el, 26%-ot esett jelentés után, ezzel több mint 250 milliárd dollárt veszített a piaci kapitalizációjából, amennyit még soha egyetlen amerikai vállalat sem tudott veszíteni egyetlen egy nap alatt és ez nem is egy teljesen katasztrófális jelentésnek volt köszönhető. Igazából profitban egy kicsit alul maradtak a várakozástól, illetve ez volt az első olyan jelentés, hogy a napi aktív felhasználóinak a száma az esett, bár ez is nagyon kis mértékben, ugyanis az 1,93 milliárd aktív felhasználó az félmillióval csökkent. Tehát. Um, hát igen, óriás.
3: Eltűnt a növekedés, és kicsit más, hogy kezdenek áradni akkor egy ilyen papírt a metaverzummal kapcsolatosan. Ott, ott meg nem olyan gyorsan, mint ahogy.
2: Sokan igen, csak ne? az a bajom ezzel, hogy a Facebooknál, hogy nevezzük lánykori nevén, pont ugyanez volt még az elején, piaci bevezetéskor is, hogy mindenki azt mondogatta, hogy. Egyáltalán miből lesz ennek pénze? Tehát totál bizonytalanság volt az egész, de mégiscsak beárasztak valamit a befektetők, és elég erős a kibocsátás után, elég erős növekedés következett be a részmény hát, hát, átfőjába.
3: azóta. Igen, tehát... de,
2: de ugye nem lehetett akkor még látni, még, még csak azt sem, hogy egyáltalán mi az, amiből ők üzletet fognak csinálni. Üzleti modell is nagyon kérdéses volt. Szóval azért nem látom ezt a félelmet a metában, mert, mert ugye a metaverzummal kapcsolatban megint van egy ilyen, hogy bizonytalanság, nem tudni, mi történik, stb. De ezt már megcsinálta egyszer a Facebook.
1: Igen, hát nagyon én sem gondolom túl negatívnak a Facebooknak a helyzetét. Ugye, hogyha értéket keresünk most a Fang részvények közül, tehát ugye a Facebook, Apple, Amazon Netflix, Google, akiket így egy kalap alá szoktak sorolni akkor hát most egyértelműen a Facebooknak van a legalacsonyabb pépereje, 17-tel, és egyébként a bevételnövekedése az több mint 20% volt itt a Q4-ben is, uh-huh. ezzel szemben egy Amazonnak mondjuk csak 9%. Tehát azért teljesen nem állt meg a növekedés, bevételben továbbra is nagyon szépek a számok, és azért brutális profit termelő képessége is van a vállalatnak. Hát Hát igen,
3: ha csak csak ezt rakod egymás mellé, akkor azért brutális a piaci reakció. Tehát Facebook dupla akkor a növekedés, mínusz 25%-os reakció, Amazon plusz 15. Mármint a... Igen, igen. (laughs) Jó, nyilván másra reagálta a a piac. Kilátásokat, meg amit a jövővel kapcsolatban megfogalmaztak, de akkor is azért egy nagyon látványos eltérés. Igen, bocsánat. Igen,
1: illetve az infláció is ugye kevésbé érint egy Facebookot, mert hát ugye az emelkedő alapanyagköltségek, meg szállítási költségek azért őt kevésbé érintik, mint akár még egy Amazont is, vagy egy ipari vállalatot. Tehát szerintem hosszú távon gondolkozóknak érdemes lehet így a a beesés után vásárolgatni a Facebook részfényt. De lesznek ezen a héten is ö, bőven jelentések, meg ö, hát a legfontosabb a makrogazdasági adat, az talán a csütörtöki CP inflációs adat lesz. Itt egy 7,3%-os növekedésre számítanak, ami ugye egy 40 éves ö, csúcs lenne ö, ismét. Jelentések terén pedig ö, hétfőn érkezik a T tú és a Simon Property jelentése, kedden a Pfizer és a Peloton, szerdán a CVS, a Disney és az Uber, Csütörtökön a Coca-Cola, Pepsi, Philip Morris és a Twitter, pénteken pedig az Under És itt a két-keddi jelentőről beszélnék egy kicsit. A Pfizer, ugye aki, hát egy brutális növekedést várnak tőle, EPS-ben 0,87 dollár, tehát 87 cent profitot részvényenként. Ez egy évvel ezelőtt csak 42 cent volt, tehát gyakorlatilag rá tud dupláznia, vagy rá tud duplázni a profitjára egy év alatt, és bevételben is hasonló növekedésre számítunk. Ott 24 milliárd dollár fölötti bevételt várnak a Q4-re, egy évvel ezelőtt ez csak 11,7 milliárd dollár volt. Um, hát ugye tavaly nagyon jól is teljesített ez a részvény, 60%-ot emelkedett a Pfizer, ugye, emiatt a brutális növekedés miatt. Um, viszont most is vannak olyan, vagy van új termék, ami, ugye tovább, uh, ami miatt tovább folytatódhat ez az emelkedés, mind a részvény elfolyamban, mind pedig az eredményben. Ez pedig az új Covid elleni tabletta, ugye ez a Paxlovid, uh-huh. Um, ez már meg fog látszódni a Q4-es eredményben is, ugyanis az amerikai állam az 10 millió adagot uh, rendelt ebből, kezelésenként 530 dollárért, tehát összesen 5,3 milliárd dollár értékben. Ó, úgyhogy ez nagyon segít abban, hogy ilyen jó legyen a bevétel, meg a profit is. Bocsánat csak
3: mm. a Pfizer-nál az volt nagyon érdekes, hogy ahhoz képes, hogy nagyjából látszott, hogy utörő a vakcinafejlesztésben az első Covid évet a stagnálással töltött el, és abszolút nem emelkedett, vagy csak minimális emelkedett az árfolyama. Miközben a BioNTech, illetve a Moderna nagyon-nagyon szépen ment fölfele, és drágultak. Aztán viszont tavalyi látványos fordulat volt, amikor a Pfizer beindult, már itt a tablet gyógyszeres hírek kapcsán, miközben a, a másik kettő meg már lefele is tudott esni, és a Pfizer átvette ezt a vezető szerepet, és kitört fölfelé. De igen, még sokan azt mondják, hogy mindig van benne potenciál.
1: Igen, hát segít ugye az is, hogy a Pfizer azért egy óriási termékpalettával rendelkezik, és hát a koronavírus után is azért ha. vannak kilátások, egy modernánál, Bionteknél ugye attól félnek a befektetők, hogy mi lesz, hogyha kilábalunk végre a koronavírusból. Igen. À, akkor ott ugye egy elég nagy mértékű uh, bevételcsökkenés lesz majd.
2: De vannak más mi a másik de... a Pfizer Igen. mellett, aki kedden jelent?
1: A, a másik az pedig a Peloton. No. À, ő ugye a koronavírusnak egy nagy sztárja volt. À, ezeket a trendi, nagyon modern uh, fitness bicikliket gyárják. Mm. À, itt nem is igazából a jelentés az, ami annyira érdekes, hanem az, hogy pénteken miután egy 1% pluszban zárt, az after tehát zárás után több mint 26%-ot emelkedett, Aha. azért mert kijött egy Wall Street Journal cikk ami ugye azt taglalta, hogy az Amazon az állítólag ajánlatot tett a felvásárlására a pelotonnak és hát ezután több médiategyka is volt hogy az Amazon mellett a Nike és az Apple is gondolkoznak a peloton felvásárlásán Aha. Hát ez azért is érdekes, mert ugye 2019-ben ő 29 dolláron ipo utána egy évvel ezelőtt elérte egy 170 dolláros tetőt, és most visszajött, most már alacsonyabban volt a pénteki záráskor az IPO árnál, viszont így az after hour után 31 dollárra emelkedett, ami még mindig ugye nagyon közel van ahhoz a szinthez. Hát annak volt köszönhető ugye ez az óriási esés, hogy annyira visszaesett a kereslet, hogy rövid időre le is kellett állítani a, a gyártását a peloton bicikliknek, és hát ezt ugye nem értékeltet túl jól, a, vagy nem értékelték túl jól a befektetők, viszont ö, érték lehet ugye egy amazon vagy náyki számára, ugyanis több mint három millió felhasználója van a pelotonnak, mm. és ezek azért többnyire ö, vagyonosabb felhasználók, ugyanis egy ilyen bicikli az sok ezer dollárba kerül. Igen. Tehát lehet az érték mögötte.
2: Oké, figyelünk ezekre, köszönjük szépen, izgalmas kis csokrot szedtél össze, jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm szépen, sziasztok! Lakatos Istvánnal beszélgettünk, nagyon sok mindenről, ő az Eszter Befektetési izérti Usodesk üzletkötője, ugye itt voltak ezek az elképesztő volatilis mozgások a Snap, Amazon, Meta árfolyamban, kedden pedig jön Peloton és Pfizer gyors jelentés, érdekes felvásárlási infók, úgyhogy ezekre kell figyelni a héten.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő
2: előtt. Before
0: the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata
2: hangzott el. És hamarosan jövünk Mihálovics gazda rovatunkkal, bár a gazda nincs, de mi azt fogjuk megkérdezni, hogy hol és mennyiért vesz zöldséget, meg gyümölcsöt a magyar. Mert hogy havonta átlagosan állítólag 3-4 ezer forintot költ zöldségekre és gyümölcsökre a magyarok 40%-a, de ugyanennyien vannak, akiknél már több mint 5 ezer forintra rúg a számla. Én szerintem sokan a hallgatók közül inkább a másodikba tartoznak. Gondolj bele, veszel egy pár körtét, egy pár almát, egy baránt, és már bőven ott vagy. Hát
3: egy csomag is, egy azres
2: már Nagyon kemény. Egy fél kiló. Uh-huh. Úgyhogy a délkertész elnökével, Nagy Péter Sándorral beszélgettünk erről, hogy ki és hol és mennyit fizet a zöldségért és gyümölcsért. Ugye ebben a, ezen a szinten az infláció, a, a KSZ inflációs általán sokkal magasabb. Nagyon nagy mértékben drágultak gyümölcsök és a zöldségek ára.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas. Millás